0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Semesp, uma entidade que representa mantenedoras de ensino superior no Brasil, o país pode enfrentar uma escassez de professores na educação básica até 2040. O déficit de profissionais pode chegar a 235 mil. E parte desse problema está atribuído ao envelhecimento dos professores e o desinteresse dos jovens em trabalhar como educadores. Afinal, qual será o futuro da educação? Existem outros problemas que precisam ser enfrentados? E como atrair os jovens para essa profissão que é tão importante para a nossa sociedade? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a presidente do Semesp da Unisanta, Lúcia Teixeira. Bem-vindo ao nosso podcast, professora.
1: Olá, prazer em estar com vocês para tratar de educação.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Bem-vindo, Adriana.
2: Olá, Celso. Oi, professora Lúcia. Muito obrigada pelo convite. Celso, eu vou aproveitar a oportunidade e pedir para a nossa convidada explicar mais sobre a pesquisa. Professora Lúcia, a projeção é de que no futuro as escolas encontrem dificuldade para contratar professores. O que explica esse déficit de docentes na educação?
1: É, na verdade, a nossa sociedade não está atraindo mais os jovens para os cursos de licenciatura, para ser educador, não é? Acho que a sociedade precisa valorizar mais esse papel do professor e temos que ter algumas políticas públicas também que incentivem a formação de qualidade. O que está acontecendo? Atualmente, nós estamos diminuindo o número de ingressos uh, de alunos nos cursos de licenciatura, os calouros, é, nos outros cursos aumentou nos últimos 10 anos 76%. Para as licenciaturas, as que formam professores, o crescimento foi menor, 53%. E se a gente for analisar, a maioria deles né, são pessoas de mais idade, porque os jovens até 29 anos cresceram só 30%, enquanto nos demais... O crescimento foi de 76%. É, eles estão indo para o ensino à distância, a maioria, porque a maioria já está no magistério e é uma forma também de se adequar à lei que obriga o professor em exercício a ter uma formação mínima em pedagogia.
0: Agora, ingressar num curso de licenciatura não significa que o estudante vá concluí-lo. Apesar do número de ingressantes ser alto, o número de formandos apresenta um crescimento de apenas 4,3%. Por que que a taxa de evasão é tão alta?
1: Porque a maioria desses alunos que estão em licenciatura, conforme eu falei, está no ensino a distância. E a taxa de evasão, isso é de desistência no ensino à distância, é maior do que no ensino presencial. O aluno geralmente já trabalha, ele tem mais idade, ele já está no magistério. Então, ele a gente tem uma desistência maior neste ensino a distância, não é? E por isso que nós precisamos enfatizar para dar melhores oportunidades para aqueles que desde a educação básica, eles possam se estimular e ser atraídos para a profissão de professor, não é? Desde que ele entra não é, na educação básica, já que ele tem no professor essa figura tão importante na sua vida, a gente lembrar que não só eu vou ter melhor emprego, melhor renda se eu for para a área de TI, mas também lembrar o comprometimento de todos nós com o futuro, né? preparar para ser um cidadão para transformar o mundo e a qualidade do trabalho do professor e a influência na vida do aluno são essenciais, não é? todos nós temos um professor marcante. então nós precisamos estimular políticas públicas para melhorar a qualidade da educação básica e também atrair os alunos. Nós já estamos fazendo uma série de ações. Nós estamos ligando essa educação no
2: ensino superior, de licenciatura com a educação básica. Professora, é importante reforçar também que o aumento nessa modalidade não significa a futura ida de novos professores para a educação básica. Muitas vezes, professores que já trabalham em sala de aula estão em uma segunda graduação, né? Isso mesmo, porque a legislação atual exige não é, que, o,
1: para atuar na educação básica, ele precisa ter é, essa formação. Então, alguns deles, a maioria, mais de 50%, já está atuando no magistério, não é isso? E, e por isso que os calouros nas licenciaturas em geral né, é, são maiores de 29 anos, porque o número de ingressantes com até 29 anos cresceu só 30%, enquanto nos demais cursos, esse é o 50% nós temos decréscimo é
0: bom ressaltar aí né professora que o número de docentes jovens em início de carreira caiu quase pela metade de 2009 a 2021 passando de 116 mil para 67 mil professores com até 24 anos. Enquanto o número de profissionais com 50 anos ou mais e possivelmente na condição de se aposentar tem aumentado, o que pode ser feito para atrair novos profissionais para a docência?
1: Muitas ações, não é? Primeiro semestre, nós soltamos um documento, não é? de diretrizes de políticas públicas que inclusive fala sobre essa questão da formação de professores, não é? é para que nós possamos dar bolsas para docências, atraindo este aluno que às vezes precisa trabalhar, não é? E e vai, não consegue terminar o curso, né, e para melhorar a, a qualidade da educação básica, né, construir essa profissionalização docente, né, e que eles tenham, assim, uma aprendizagem ativa em metodologias inovadoras, né, essa bolsa docência, o aluno poderia estagiar, parte na escola, parte na universidade, orientação em ambos os momentos, isso já é feito em muitas instituições, não né? mas ele precisa ter uma bolsa de estudos, não é? E mais uma vez esse reconhecimento social, né, da nossa sociedade.
0: A gente pode dizer que a procura por cursos de licenciatura é inferior ao crescimento registrado nos demais cursos?
1: Sim, nós temos uma diferença muito grande nos últimos 10 anos, não é? Enquanto nos demais cursos nós tivemos um crescimento muito maior, não é? em licenciaturas cresceu 53%, e nos demais cursos o crescimento foi de 76%. E a, a gente nota que a cada ano essa diferença aumenta né, entre as licenciaturas e os demais cursos.
2: Professora Lúcia, um outro dado importante está relacionado à área do conhecimento do professor. Entre 2016 e 2020, o curso de licenciatura com o maior número de concluintes foi pedagogia, mas a situação é alarmante quando se trata de áreas específicas, né, como biologia, química e educação física. Isso mesmo, tanto pedagogia, como o curso de formação de
1: professor em educação especial, eles, acrescent... eles tiveram um aumento percentual neste período, até por causa da exigência da legislação, né? Mas essa defasagem, enquanto outras áreas que são essenciais, biologia, química, educação física e letras, assim como outras, né, desse núcleo duro, elas, eles tiveram uma grande redução, o que no, nos levou a, a levar esse alerta, não é, desse nosso Instituto Semesp, para que a gente possa ter sucessos em políticas públicas para melhorar esses números e atrair os talentos, que a carreira seja valorizada, boas condições de trabalho e o, sem dúvida tendo um professor, não é é muito bom, preparando o professor do futuro, que é isso que a gente quer, né? Para exercer o mesmo papel exercido por ele, né?
0: Agora, com o envelhecimento dos professores e o desinteresse dos mais jovens em seguir o magistério, esse apagão de professores será sentido em todas as etapas da educação básica?
1: Nós queremos reverter isso, Celso, justamente esse alerta que estamos fazendo com uma série de ações e divulgando ações que são propositivas, não é, para que a gente não tenha esse apagão. Porque o professor ele forma todas as outras profissões, né? E ele forma também o futuro professor. A gente sabe da influência, né, de um professor competente, compromissado. Essa formação de excelência que o Brasil precisa, né, com infraestrutura adequada, formadores competentes, é, que os alunos possam, enfim. É, ter essa alta performance em todas as áreas, não, é? não apenas na pedagogia, que é essencial, como em todas essas outras áreas de exatas, humanas é, e na área
2: essencial para, o, para essa progressão da carreira e o desenvolvimento profissional de todos. Celso e professora Lúcia. Muitos professores trocam o GIS e a sala de aula, abandonam a profissão, como é o caso do professor de matemática Thales Amorim. Depois de uma década dedicada ao ensino, o professor deixou a vocação. Ele contou um pouquinho da experiência dele, a gente vai ouvir. O professor estuda quatro anos, faz a faculdade, e para ele ter um salário razoável, ele precisa muitas vezes dar aula de manhã, à tarde, à noite, ou, além de dar aula, ter um outro emprego em paralelo, para poder sobreviver. Professora a falta de estrutura adequada das escolas, baixos salários e o desprestígio pela profissão, além dos danos à saúde mental, claro, desses profissionais, são as principais causas desses abandonos, né? Sim, isso influencia muito, não é? E nós precisamos mudar essa realidade docente, né?
1: Nós temos uma realidade em algumas escolas públicas, outras escolas particulares têm outra realidade, enfim, nosso Brasil é muito diverso, não é? Mas é, a escola pública que atende a maioria da população e, principalmente, a população carente, né, ela precisa ter. Então, nós temos que ter este olhar muito privilegiado para a escola pública, para o professor, e valorizar essa profissão. Ter condições de, de que a gente sabe que não é possível que a pessoa tenha durante toda a vida uma só profissão. Agora, a realidade da vida até o professor poderia ter outra profissão, desde que isso seja algo que parta de um, de uma evolução dele, né? Mas que a gente possa também manter trabalhando o um bom professor e ele, que ele possa estar sempre estudando, né? E que a gente tenha políticas públicas de valorização, tanto para as escolas que têm uma boa formação, e for, formam esses bons profissionais, não é isso? E também com bolsas para que esse professor possa se manter sempre estudando.
0: Agora, essa falta de interesse na carreira é sem dúvida alguma uma ameaça e deve ser enfrentada com urgência, né? Ou seja, o apagão dos professores pode comprometer o futuro dos jovens e do país.
1: Acho que isso é uma algo em que o país deve se dedicar, né? A melhoria da educação é um dever do Estado e uma obrigação de todos nós para mudar, de fato, a educação do país. né? Acho que também um financiamento público para a formação inicial de professores que podem estar nessas bolsas, na atração desses jovens, que eu digo não só o salário, mas a valorização. Financiamento para as instituições privadas que formam professores de qualidade. não é? Nós temos já o ProUni, que dá bolsa para professores, mas que a gente possa avançar. Então, o país e a sociedade tem que se dedicar a isso para que a gente possa reverter esse quadro. E nosso objetivo é esse, é divulgar as boas iniciativas que acontecem em muitas universidades e também com muito, muito trabalho de muitos educadores e que a gente possa fazer com que ela seja adotada no país.
0: Agora, professora Lúcia, uma grande busca dos jovens é pela oportunidade no mercado de tecnologia da informação. Os professores estão preparados para esse tipo de ensino?
1: Tem que estar preparados, porque os jovens hoje, né, hoje a gente vive uma mudança de época, não é? Não é uma época de mudança, nós estamos enfrentando uma mudança de épocas, não é? E a questão digital e a questão da tecnologia junto com o... Uh, junto justamente com as condições de ensino, didáticas, metodologias, tem que atrair isso, não é? Então, Aqui no semestre, também em várias instituições, inclusive na que sou presidente, aqui também na Unisanta, a gente dá uma série de cursos voltados para a comunidade, alguns incluindo gratuitos e também para outras instituições de ensino, para preparar esse professor, para estar com um novo tipo de aluno. A gente não pode ensinar agora como nós ensinávamos há anos atrás, não é? O nosso tempo mental mudou, então é preciso que o professor tenha essa oportunidade também de, de reciclar os seus conhecimentos, estar atraindo não é, o aluno que também deseja aí esse uso de tecnologias no ensino e na aprendizagem.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da professora Lúcia Teixeira. Ela é presidente do Semesp e da Unisanta. Obrigado pela sua participação, professora.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço e cumprimento a todos e tenho certeza que juntos vamos mudar este quadro. O objetivo é justamente alterar e temos um novo Brasil e um professor e alunos satisfeitos.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana.
2: Celso, professora Lúcia, eu que agradeço muito o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Diago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.